0: Привет, меня зовут Марина, это подкаст «Не без дела» про ремесленников, мейкеров, творческих людей. В эфире рубрика «Поток» — это короткий рассказ от автора проекта о своем проекте. Я напоминаю всем оставлять отзывы о подкасте, если он вам понравился. И огромное спасибо патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Аниной, Анжеле и Любе. Я напоминаю, что у этого выпуска есть видеоверсия, ее можно посмотреть на Патреоне. Сейчас, пока на улице Эпидемия, вы можете зайти и бесплатно это все посмотреть. Не нужно подписываться, не нужно ничего оплатить. Проходите и смотрите. Сегодня у меня в гостях основатели бренда Сатро. Это бренд шляпный. Ребята делают очень крутые шляпы, и их целых трое. Привет! Привет!
1: Привет! Привет! Отлично!
0: Все по очереди, как я проинструктировала. Расскажите, пожалуйста, подробнее про свои шляпы, чем они особенные. И каждый из вас... Что делает для бренда?
2: Я свою точку зрения излагаю, потому что она у нас может даже различаться, мы не готовились. Нас много, да. <свяк> и каждый может дать свою какую-то характеристику. Мне кажется, что наши шляпы как бы попытка переосмыслить какие-то традиционные методы и традиционные формы которые складывались, опять же, на протяжении да, истории моды, можно сказать, истории шляп да, разных, опять же, разных народов. То есть в эпоху, как бы я перескакиваю на сегодняшний наш период глобализации, когда многое как бы смешивается, люди в принципе... Ну, это как, как результат этой глобализации, потому что идет поток информации и мы смотрим из того, что мы видим, смотря, конечно же, бываем в странах, и, допустим, даже в большей степени интернет, конечно же, мы как как бы синтезируем и вдохновляемся, и перекладываем это особенности климата, особенности аудитории. Получается такой очень сложный синтез. верно так я занимаюсь непосредственно... Так как я все-таки работаю, у меня основной вид деятельности архитектуры, а это как бы мой основной вид ну, работы, да, я образования, по образованию архитектура и учу по профессии. И я помогаю ученым, вот, супруга Ирина, со своей подругой. И они уже были в неком тандеме, это я так немножко перескочил, но, в общем, я просто что-то придумываю из моделей. В основном я делаю колодки.
1: Это шляпная форма.
2: Колодка. Вот такие колодки мы делаем, печатаем с помощью метода, мы отдаем печати. Но если проще говоря, это 3D принтер, который печатает пластиком. И вот как бы это есть ну, не знаю, как бы прямой отход от традиций, которые ну, как бы заложены. Да? Потому что мастера, которые делают головные уборы, они пользуются деревянными колодками вот, такими. вот это считается а, классикой но во-первых время его, а, диктует свои как бы, правила и а, как бы экономическая целесообразность То есть у нас нету м- возможности иметь ну, как бы, у нас нет цеха да, дерево обрабатывающих заказывать а у людей которые это во-первых дорого а, во-вторых мы пытаемся делать такие формы. Мастер, который бы взялся за такое, ну то есть они бы стоили, во-первых, слабо. А у нас же тоже как бы процесс, мы экспериментируем, процесс поиска. И поэтому как бы, мы взяли производство колодок на себя и выбрали такой способ. Сначала мы даже думали, что мы будем обращаться. Делать. Ну, так как я владею 3D-моделированием, ну, пос- потому что по специальности, да, у меня это как бы обязательная часть. Будучи архитектором, архитекторы, они все таки занимаются 3D-моделированием. Только они занимаются архитектурной да, частью, но в том числе по совместительству. А, значит, и получается, что мы хотели отдавать на печать в другие мастерские, которые распечатывают. Но это оказалось тоже очень довольно как не слабо по бюджету. И поэтому мы приняли решение, что надо купить 3D-принтер. И, и сами начали экспериментировать, возиться и осваивать вот это печатное дело. Кстати, сейчас, прямо в данный момент, печатается одна колодка, но мы остановили, ну, приостановили печать, потому что как бы неудобно записывать. А, ну, принтер шумит. Кто еще сказать? Спасибо. Спасибо.
0: Давай дальше.
1: Ну, собственно, я лично считаю, что наши головные уборы особенные в том, что каждое изделие мы выполняем вручную. Это не фабрика. Ну, С нуля, как уже Илья сказал, что он делает формы. И дальше мы на этих формах уже создаем Каждую шляпу, она получается штучная. Другой такой нет. Но я вот очень лично, я люблю очень физическую работу. Мне нравится вот этот процесс натягивать шерстяной колпа. Вот это все паром обрабатывать. Чувствовать руками материал. Чувствовать, как, что у тебя в руках натуральный материал. Мы работаем только с натуральными материалами. Это овечья шерсть. Чувствовать себя частью вот этого природного процесса этой стихийности там вода пар огонь разные разные стихии и мы все это... и чувствовать это позже, как это все происходит как ведет себя материал какой он поддатливый как он под пластилин лепится и ты можешь в принципе любую форму создать как она пойдет вот это очень интересно сам процесс и на выходе получается совершенно неожиданные изделия и это все очень-очень интересно. Ну и вообще, в принципе, то, что мы изначально с Ирой, как только начали, создали наше Сатро, наш бренд, мы изначально работали еще до фетровых вот, купаков и до шляп с техникой валяния. То есть мы с нуля создавали вот этот материал, из которого уже можно делать шляпы, шапки. Мы из шерстинок руками создавали этот материал и потом уже его трансформировали в разные главные моды.
0: Сколько по времени, например, было создать колпак для шляпы?
3: Ну, колпак для шляпы можно сделать за один день. Всего? Ну, лишь. Да. Ну как-то много.
0: Да. И шляпу еще за деньги. Но все равно это очень трудоемко. Вы прям следующий.
3: Мне нравится, что в наших шляпах сочетание и современных технологий, и древних техник. Это очень важно, когда можно окунуться и в такую реальность, где все возможно, все новое, волшебное, и в наши корни окунуться. Там, где медитативность, сила, размеренность. То есть это уже переходит в какой-то ранг практики, на самом деле. Я занимаю роль в в Сатро. Мы стараемся более-менее как-то равновесно все распределять, так как мы давно друг друга знаем. Мы знаем качество друг друга, кто за что лучше может отвечать. Я, наверное... Не знаю, мы с Катюхой достаточно такие одинаковые, наверное, звенья. Потому что, вот как и я, мы не смогли бы сделать вот эти 3D-формы, что-то там вывести, придумать, на каком там смоделировать. Нет. Мы, сказать, именно художники, ремесленники. Как-то так. Ну, еще я люблю делать контент. Я люблю делать видео, фотографии. Мне нравится делать какие-то визуальные эффекты. Мне нравится работать со звуком. Илья играет на гитаре, я потом обрабатываю его дорожки до неузнаваемости. Засовываю это в контент, а, в такой какой-то околомистичный.
2: И еще я хотел сказать про название Савтро. Девчонки когда-то так придумали, потому что до замужества у них фамилии были. Ирина была Савякова, Катя была Кофимовна. И они взяли первые слога и сложили и получилось сатро.
0: Ну так сразу и не скажешь, очень красивое такое название. а что, там аббревиатура всего лишь <laughs> оказывается. Обычно просто все такие аббревиатуры стрёмно звучат, но у вас какой-то прям не такой вариант.
1: Магнетизм
0: Да, у вас, особенно когда и сатро, прям так сразу серьезно. Не, правда классное название. У меня еще несколько вопросов. Именно про шляпы, мокрое валяние, да, например. Ну, или когда вы именно паром фиксируете форму шляпы, то есть по крепости. Ну, например, если шляпа намокнет, вообще реально потом ей вернуть эту форму? Ну, если сильно намокнет?
3: Ну... Конечно, реально, если обратиться снова к нам.
2: У нас есть колодки. Клиент получает такую пожизненную гарантию бесплатно, он обращается, и мы ему восстанавливаем, саживаем, угреваем, саживаем, может быть, там есть тем да, чистим сальвитозу. Сейчас мы вращим, кстати, наши изделия, поэтому это будет еще долговечно. То есть пропитываем чилиным воском, оно становится просто неубиваемое.
1: Ну да, влага не проникает через что.
2: Но есть вещи, которые мы не, не фиксируем никак. И да, это человек, если у него есть парогенератор или утюг, он может в целом даже сам формовать уже готовые изделие, если ему захочется, если он чувствует в этом уверенность. У него есть уже, он знает, он уверен в себе, у него есть вкус, и он может допустим, сам себя ну, распарить эту самую шляпу и посадить ее, и она застынет приметь
1: ту форму уформе ту Но ну, Чаще всего люди сами поля могут себе отпарить. А вот что касается тулии, да. то с тули все-таки лучше к нам приходить. Ну, да. И мы уже там сформируем... Ну, и шапки просто... тоже валины. Да,
3: шапки же. Мы же шапок начинали с Приходят через два-три года, нам приносят наши шапки. Мы их там вычищаем, там же каточки как-то. Да-да-да, естественный Это так классно видеть свою работу через два-три года, как она там проработала, согрела. Здорово. Да, и самое
1: главное, что эти вещи, они живут, и они как бы новые жизни переживают, когда мы их восстанавливаем, чистим, и она дальше продолжает жить изделия.
2: В этом, наверное, есть прелесть такого мелкосерийного производства, когда ты не на потоке, а вот каждое изделие, оно фактически у него какая-то своя жизнь, оно никогда не получается одинаковым оно всегда имеет какой-то свой характер, там даже многие шляпы, вот ты думаешь, ну вот ну то же самое же, вроде бы, а вот она не идет, и оно все равно получается по-своему, там случаются разные какие-нибудь, ну, так сказать, неожиданные происшествия с материалом, и ты из этого уже как бы выходишь из этого по-разному, и у тебя получается, что все равно каждое изделие а чуть-чуть свое, и оно как бы очень такое адресное получается конкретному человеку. И почему вы поджигали шапку? А, потому что это как-то, знаешь, нельзя так объяснить. Просто вот захотелось поджечь на себе, знаешь, как говорят, там, на воре шапка горит. В общем, хотелось ощутить, ощутить это, знаю, такую, эту поговорку, и потом я понимаю, что. Как бы наша онлайн-жизнь она требует какого-то интертеймента, да? то есть должен быть развлекательный контент, и человеку, может, это будет интереснее тоже смотреть. Ну и, конечно же, закладываем какой-то еще посыл поверх этого. Ну и также, поджига- поджигая шляпу, это тоже одна из техник, а- а- уменьшить ее варсистость, чтобы она Объем. Но были мастера и были случаи, когда люди перебарчивались с горючим, с там, с спиртом, передерживали. И шляпа получалась обгоревшая, и на нее получались какие-то пламя, давала очень интересный рисунок. И это потом вошло уже в декорирование. То есть не просто как функция просто убрать откаты, как бы люди уже ну, давно с этим экспериментируют декорируют шляпы огнем, передавай состаривай. У нее сразу же история появляется, она такая, да. о, в ней как будто бы еще мой прадед где-то там. Да. Воевал. Воевал.
0: <свят> такая типа лысая, как будто а, бы да. лосница,
2: да? Сейчас, кстати, да, придумали, мы сейчас придумали еще их натирать. Последние наши модели, они получились вообще как. Черная шляпа смотрелась как чугунная, mm-hmm. потому что мы ее натерли воском. То есть сначала мы в нее втравили воск расплавили, а потом, натирая его, он делает поверхность зеркальную, такой блестящей.
1: И даже на кожу похоже получается, хотя это шерсть.
0: Ого, круто! Я, наверное, закончила вас спрашивать именно про сатро. Потому что вас трое, как раз вы понемножку рассказали о себе, <сих> и время, можно сказать, вышло. Но Если у вас есть что-то добавить, то сейчас а, можно.
2: Наверное, скажу, что на самом деле мы, как, как команда Садро, являемся частью мастерской. С мастерской в себя включает два бренда. Это как раз. Уже
3: скоро три.
2: Наверное, да. уже даже три. Но точно два. У нас есть талия Чартополов, она, по-моему, была у тебя в эфире Талия, привет. И вот Сатро, а это значит, мы зовемся Мастерская М71, ну, то есть просто мастерская 7-1. И это название, потому что ну, мы никак не знали, не знали как э, себя назвать как-то конкретно, да, у нас не было никакой истории. Мы просто решили делать совместно, да. Мы были на седьмом этаже, наше помещение, помещение номер один. Мы так и назывались, мастерская 7.1. Семь
3: раз отрежь, один отверг. Ну да, у нас там были разные
2: аналогии, 7 плюс 1 дает 8. Ну, в общем, да, М7.1 просто.
0: Просто гений нейминга, я считаю. И я хочу сказать, что Илья сейчас рассказал про Аталию, чертополох, с ней тоже был подкаст, его можете найти в первом сезоне, я не помню какой точно выпуск, но я оставлю на него ссылку, и также есть небольшое видео из мастерской, и на него я тоже оставлю ссылку, это я его снимала, и вы наверняка тоже про свою мастерскую снимали видео. И на него я тоже оставлю ссылку. Как вы, кстати, сейчас справляетесь с эпидемией? То есть у вас мастерская закрыта, можно ли туда ездить? Ну и чтобы вывезли все, оттуда работаете, там не работаете?
3: Мы частично перевезли некоторые процессы домой, некоторые оставили там. Иногда появляемся в мастерской, И вот этот период изоляции, он дал время на то, чтобы переосмыслить вообще некоторые свои процессы механику и продаж, общение с клиентом и ну, много чего изменилось это плюс потому что в москве с этим бешеным ритмом вы сейчас с семьей с детьми а, не успеваешь делать то что вот самое самое сейчас насущное, а именно глубоко проработать какие-то моменты не удавалось сейчас это происходит и очень много и вот эти техники с огнем с а, новую коллекцию придумали и вообще это такое, такая пауза очень хорошая. Как ни странно. Да, хотя, конечно, страшная паника была, но плоды, пытаемся выжимать это отовсюду.
0: Это очень классно, что вот на самом деле очень, я бы сказала, практически все, с кем я разговаривала, да, после наступления эпидемии, и практически все в целом рады, что такое произошло. Несмотря на то, что как бы да, было страшно, но все равно появилось время на какие-то проекты, которые давно хотелось сделать, но все никак не доходили руки, а тут как бы, ну, вынужден, же нечего делать, и поэтому же берешься, и, наконец-то, есть время, когда ты можешь именно, особенно касается маленьких брендов, Которые на мелкое серийное производство, когда ты уже просто заканчиваешь тем, что ты тупо штампуешь одни и те же модели, и у тебя нет времени, чтобы поработать над новыми. И тут, как бы ты наконец, сможешь вздохнуть, да, нет заказов, ну, может быть, меньше заказов, но ты можешь воплотить свои давние идеи, придумать новые и все это сделать. Классно, что вы тоже с толком проводите время и новая коллекция.
2: В Инстаграме. И, а, да, да сейчас да, да. модель, которая есть и виртуальная.
3: Здорово, что уровень доверия к онлайн-продажам очень сильно возрос. У нас, в принципе, нам 7 лет. Мы за 7 лет всегда продавали офлайн. Обязательно людям нужно было принципиально примерить. Сейчас мы это делаем без примерок люди покупают сайтов, покупают, примеряя именно вот Инстаграм-маски, мы им привозим в еще ни разу не было вас, брата. Все, всем подходит, все довольны. Очень интересный опыт, мы о нем мечтали. И вот сейчас как раз подходящий момент его обкатать хорошо онлайн.
0: По поводу масок я еще хотела отметить. Я буквально недавно узнала, что есть такая штука. Сейчас развивается онлайн-мода. Это я своими словами Опишу, может быть немного не точно Но суть в том, что дизайнеры Создают одежду виртуально И ты за несколько долларов покупаешь этот виртуальный свитер, и он тебе, грубо говоря, нужен для того, чтобы там сфоткаться в Инстаграме, да? И ты отсылаешь свою фотку, на тебя надевает этот свитер, а присылает тебе обратно, и ты выставляешь фотку в крутом свитере за пару долларов. И вот мне кажется, ваши маски — это как раз-таки немножко шаг даже в ту сторону. Хотя бы то, что их уже можно примерить онлайн, это тоже очень круто. Мне кажется, что мы стоим на каком-то вот таком
2: пороге каком-то историческом, с каким-то переходом очень таким в дополненную реальность вот это, мы как бы стали его свидетелями и мы как бы, мы рады что мы как бы к этому тоже причастны то есть мы не остаемся за ботом потому что я помню очень многие будучи как бы специалистом в архитектурной области я помню то поколение с которым я работал и когда началась эта компьютерная гонка, люди, привыкшие работать на кульманах, чертить руками, они не смогли перестроиться. Многие, 90, ну, может быть, 80% из этих людей не смогли перешагнуть. И, и я, будучи уже сидел, работал в компьютере, а человек позади меня, уже специалист, архитектор, большой главный архитектор, он сидел и работал руками, чертил какие-то вещи. Это был прям, ну, как бы, Я тоже застал этот момент перехода. То есть, когда мы, собственно, шагнул ну, когда шагнул прогресс вот в этой области, сейчас вот примерно
1: такая же история
2: наблюдается.
0: Назовите, пожалуйста, по одному проекту, локальному, который вам нравится, или просто которого хочется поддержать. Я
1: хотела бы назвать проект «Филинс По». Это наши друзья-ребята, которые занимаются керамикой. Они... Лепят из глины по чувствам посуду, чашки, тарелки. Ну, в общем, У них все такое природное. Они экспериментируют с формами, все руколепное, с разными красками, интуитивно все это смешивают. И они поддерживают семейные ценности, всей семьей лепят. То есть у них еще маленькая дочь тоже вместе с ними участвует. Там опечатки ножек, крючек, <кисточками>, кисточками там все красят у себя в домашней мастерской. В общем, очень такие душевные ребята. Рекомендую с ними познакомиться.
2: Я бы хотел поддержать проект Гарин Хедс. Гарин – это классный, я не знаю, модельер, шляп. Он, он мне очень нравится. Он именно шьет головным головой, делает разные фасоны, они у него сделаны из классных тканей невероятные цвета. В общем, он проживает в Москве, очень-очень крутое Я
3: бы поддержала «Маяк».
2: «Маяк» — привет, тебя.
3: А, Это очень классная девушка-барт. Она в Москве собирает клуб 16 тонн с ликующими фанатами. Она очень э, искренняя, с очень красивым тембром голоса. И она нам открывала мастерскую. Была у нас на тусовочке.
2: Ну тогда из музыкантов, наверное, deep image. The deep image — это uh, музыкант, девушка. Ее зовут Марине Манасян. Она поет на собственном на армянском, на английском, по-русски, на на еще на каких-то языках Он на восточный тоже. И у нее очень классная
3: музыка. И она тоже открывала на мастерскую вместе с маяком. Марине привет. Это наша любовь. Да, обязательно их послушайте.
0: Спасибо вам, что согласились поучаствовать в подкасте, что наконец-то собрались даже вместе ради этого. Спасибо, что согласились, что рассказали кучу всяких интересных штук. Я еще больше стала восторгаться вашими шляпами и то, что сколько ручного труда в них вложено, это прям, это что-то нереальное. Вы большие молодцы. Я надеюсь, что дальше будет еще круче.
2: Я скажу, Марин, спасибо тебе большое за то, что ты выделил свое время и э, мы рады быть участниками твоего проекта. Я надеюсь, не в последний раз.
0: Спасибо всем, что дослушали до конца. Я напоминаю, что ссылку на Сатро и на Инстаграмы других проектов, которые ребята назвали, можно посмотреть в описании. Также я напоминаю, что у этого выпуска есть видеоверсия. Я очень надеюсь, что она сохранится с моим глючным интернетом, который пытался закончиться. Надеюсь, что все будет хорошо и видеоверсия будет доступна на Патреоне. Спасибо еще раз. Всем пока!
3: Спасибо, Пока. пока! Спасибо большое.